0: Nieuws. nieuws, actualiteiten en achtergrond.
1: Exclusief vanuit Soesterberg. Goedemiddag, Soesterberg. Dit is alweer de dertigste uitzending van Soesterberg Nieuws. Nieuws en actualiteiten uit Soesterberg. Dus ben je op zoek naar een leuke uitdaging in de media of in de journalistiek, dan komen we graag met jou in contact. We zoeken mensen die sowieso willen fotograferen, maar we zoeken ook mensen die artikelen willen schrijven. Onze contactgegevens staan op de website www.soesterberg.nu Stichting Balans Soest subsidieerde altijd de stemaachtenden van Jan de Mos en ook het Repaircafé. Café. Maar Stichting Balans heeft te kennen gegeven per 1 januari geen subsidie meer te verlenen aan deze twee activiteiten. Dat houdt in dat uiteindelijk de huur van het dorpshuis eigenlijk door de activiteiten zelf opgebracht moeten worden. Later in deze uitzending hebben we nog een interview met Jan de Mos en Paul Klein van Dorpshuis De Linde. En Soesterberg kan tevreden terugkijken op een Sinterklaas-intocht. De Sinterklaas was fantastisch, zeggen vele inwoners die aanwezig waren op het plein voor de supermarkt. Sinterklaas werd onthaald door de ceremoniemeester Evert de Kate van het ondernemersnetwerk en burgemeester Mets. En na de intocht van Sinterklaas door Soesterberg ging Sinterklaas natuurlijk hard aan het werk. En met name Mark en Suzanne kunnen terugkijken op een geweldige, succesvolle Sinterklaas. De Soesterbergse onderneemster Lara Stroes van de winkel Tut aan haar rademakershof heeft onlangs met Angela Hendricks een bijzondere inzamelingsactie gehouden voor speelgoed en andere Sinterklaascadeautjes voor Soesterberg. Veel gezinnen kunnen nog steeds niet rondkomen of moeilijk rondkomen en moeten het Sinterklaasfeest aan zich voorbij laten gaan. Het Sinterklaasfeest is er voor alle kinderen, dus ook voor hen, zeggen Lara en Angela. Ze hebben met de Voedselbank afspraken gemaakt om circa 25 Soesterbergse gezinnen de aankomende dagen te voorzien van de ingezamelde Interklaaspresentjes. Daarmee helpen Soesterbergers Soesterberg en veel bewoners van Soesterberg weten zich de papieren krant van Soesterberg nog wel te herinneren. Maar deze nostalgische krant heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Facebook, Instagram, Twitter en de trendy Soesterberg.Nu. De redactie van het nieuwspunnel is natuurlijk ontzettend blij met iedere like op de pagina. Afgelopen week werd het magische aantal gehaald van duizend likes en daar is de redactie natuurlijk ontzettend blij mee. Tot zover het nieuws van Soesterberg. Mijn naam is Coy Brinkers en we gaan nu naar de MUZIEK was de weather With You, een crowded house. We zijn weer terug, Soesterberg. En we hebben weer leuke onderwerpen op de rol staan. We gaan onder andere even in gesprek met even de katen van de Ondernemersnetwerk. En de opening natuurlijk van de vrijdagmiddagborrel in het ontmoetingscentrum Soesterberg. En we hebben iemand nog van Stichting Balans uit Soest. En we hebben nog een heel muzikaal persoon uit Soesterberg. Die een eigen LP of een EP heeft gemaakt. En daar hebben we straks ook nog over. Maar we gaan eerst even luisteren naar de openingspeech van Mieke Feken van het ontmoetingscentrum Soesterberg. Ja, ja, het heet ging meer. We gaan even luisteren naar de speech van Mieke Feke tijdens de vrijdagmiddagborrel in ontmoetingscentrum Soesterberg.
2: Goedemiddag, allemaal. Hartelijk welkom bij uh, deze eigenlijk al vierde vrijdagmiddagborrel, maar dit is toch wel weer een hele andere. In samenwerking met het ondernemersnetwerk van Soesterberg. Kijken wat dit gaat worden voor Soesterberg. En uh, ik hoor al positieve leuke geluiden. Het is ook best gezellig bezocht uh, vanmiddag, dus daar ben ik al heel tevreden over. Van harte welkom. Van harte welkom in het ontmoetingscentrum Soesterberg. Zo heten wij eigenlijk sinds een paar maanden. Ik weet niet eens of goed wanneer het echt begonnen is. Iedereen kent ons nog als ontmoetingscentrum De Drie Eiken. Dat was een lastige naam, want we, we werden echt uh, als één gezien met de flat en dat was niet fijn. En we zijn dus heel blij dat we op dit idee gekomen zijn. En daarmee is het ook gelijk duidelijk dat het, uh, het uh, centrum ook bedoeld is voor alle senioren in Soesterberg. Nou, gelukkig is dat ook uh, duidelijk aan het worden. Ik weet niet of je het gezien hebt, de lichtbak is al vernieuwd. Het logo wordt langzamerhand veranderd. Uh, we gaan dat uh, stug doorvoeren. Verder heb ik uh, eigenlijk nog iets heel nieuws te melden. Dat is, uh, dat mijn opvolger uh, kan ik aan jullie voorstellen. Dat is Dolores van Enkhuizen. Uh, die is sinds 1 november met mij samen aan het werk, omdat ik uh, er van tussen ga en uh, uh, mijn pensioen ga beginnen. Dus ik wou Dolores gewoon even aan jullie voorstellen. Ze is er vanmiddag. En uh, een week of drie uh, zijn we samen aan de slag. En nou ja, ik ben er super blij mee. <laughs> ik ga het straks met alle vertrouwen, dat weet ik nu al, aan Dolores uh, overdragen. En achterlaten hier. Maar goed, de vrijdagmiddagborrel. Uh, ik was er uh, voor de zomer al een paar keer mee begonnen. Er was wat wiebelig. Het liep in eerste instantie heel leuk. Maar het wordt maar niet duidelijk wat is nou een inhoud van een borrel van zo'n ontmoetingsborrel. Of informele vrijdagmiddag. Het, het is een uh, activiteit, inderdaad, om elkaar te ontmoeten. Vandaar ook niet allemaal zitjes, maar staan Dan kun je dus van de een naar de ander hobbelen. Dat geeft veel meer vrijheid en, en een hele andere sfeer dan wanneer je in een rijtje naar een optreden zit te kijken. Um, dus ik ben heel blij dat ik uh, op een gegeven moment erachter kwam dat het ondernemersnetwerk eigenlijk met plannen voor eenzelfde activiteit rondliep. En we hebben, ja, tijdens een radio-interview kwam ik daarachter. En we hebben dus een beetje de koppen bij elkaar gestoken. En uh, zo waar uh, hebben we deze middag nu. Uh, we gaan dus eigenlijk is dit een eerste keer en de bedoeling is vooral ook om even te onderzoeken: van hoe willen we dit nu vorm gaan geven? Waar is behoefte aan? Het zou heel fijn zijn en als dit inderdaad een plek wordt waar alle Soesterbergers elkaar kunnen treffen want het is heel moeilijk zometeen hebben we het dorpshuis uh, Linde die functie, heb ik begrepen, gaat er ook nog eens af aan de andere kant is het, het is een SOS ontmoetingscentrum, en SOS is nu een keer een club die voor senioren werkt krijgt daar ook haar geld voor ik kan niet zomaar Jan en alle man hier uh, gezellig uh, van drankjes voorzien en uh, tijd en, en uh, geld daar aan besteden dus we moeten echt kijken in wat voor vorm willen we dit gieten? En een tweede vorm is ook van, wanneer is het nou een leuke middag? Waar is behoefte aan? Uh, dat kunnen even en samen verzinnen, maar daar hebben we jullie allemaal ook echt nodig. Dus dat is een beetje de opzet. Het mooie zou zijn als het in elk geval door kan gaan en dat er misschien zelfs wel meer activiteiten uit voortkomen. Hè? Misschien een gezellige uh, landsavond of nou wat ook maar. Uh, in elk geval zijn we hier al heel erg blij mee.
1: Tot zover de speech van Mieke Veke van het ontmoetingscentrum Soesterberg. Die de naam heeft veranderd en die op zoek is naar verbinding en onder andere ook met het ondernemersnetwerk Soesterberg. Maar daarover straks meer. We gaan eerst naar de muziek. to you En we zijn nog steeds in gesprek, of nee, we zijn eigenlijk nog steeds bezig met het onderwerp van de afgelopen vrijdag. En afgelopen vrijdag was er namelijk de vrijdagmiddagborrel in het ontmoetingscentrum Soesterberg. En we spraken daar ook met uh, Even de Katen. En Even de Katen is de voorzitter van de ondernemersnetwerk Soesterberg. En die zijn ontzettend druk bezig in het dorp. We gaan even naar een
3: interview luisteren.
1: Even de Katen, onderne ondernemersnetwerk. Uh, waar komt dit idee vandaan?
3: Het uh, idee komt eigenlijk vanuit een stukje gezamenlijkheid. Zoals Mikkel aangaf ook uh, tijdens het radiointerview dat zei. Hè? Hey god, er is ook een ondernemersnetwerk. Wat zouden we samen kunnen doen? En wij zochten eigenlijk ook wat naast onze reguliere netwerkbijeenkomsten. Die natuurlijk echt op de ondernemers gericht zijn. Uh, om ook te kijken hoe we toch wat meer nog de verbinding met het dorp kunnen uh, vinden. Nou, en dit leek ons een mooie gelegenheid om daar eens een start mee te maken. Nou hoorde ik dat er ongeveer
1: twintig jaar geleden ook een soort bijeenkomst was met de ondernemers. Alleen maar in de zwaantje toen nog. Mm -hmm. uh, is het, uh, ja, die, die, die mensen die hadden het al over. Nou, Het lijkt eigenlijk precies hetzelfde als wat er nu uitplaatst plaatsvindt.
3: Ja, nee, nou goed, kijk, als we de goede dingen vanuit die tijd meenemen en daar een stukje eigen tijdskarakter aan geven, dan ben ik helemaal tevreden. Wat zou, zou je er nou aan kunnen doen omdat uiteindelijk dan echt, dat mensen gaan denken, wow, hier moet ik heen? Wat nu natuurlijk in de discussie ligt, dat is ook de situatie rond, uh, rond de Linde. Het cultureel centrum, ja, uh, misschien zou het goed zijn om een cultureel centrum, in samenspraak met dit ontmoetingscentrum, op een aparte locatie, ja, het liefst een beetje hier in het centrum van het dorp te hebben. En dat je daar echt al die sociaal-maatschappelijke activiteiten bij elkaar kan brengen. Maar dan
1: zou je nou dat veel mensen, bezoekers uit de drie eiken, zeg maar naar beneden komen met de lift. Die moeten dan naar een andere locatie.
3: Dat, dat zou het dan kunnen betekenen. Hè? Maar ja, aan ieder voordeel zit natuurlijk ook zijn nadeel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook echt een, een plek is... waar de Soesterbergers in zijn algemeenheid elkaar kunnen ontmoeten en kunnen treffen.
1: Nou, ik heb een heel, heel andere vraag. Het Ondernemingsnetwerk is behoorlijk aan de weg aan het simmeren in Soesterberg. Jullie komen overal waar wij ook maar komen, komen jullie eigenlijk weer... Uit alle uithoeken komen jullie weer tevoorschijn. Uh, is er, waarom die in één keer die impuls? Dat in één keer die verandering dat het ondernemersnetwerk zich nu in één keer boem laat zien.
3: Nou, het is, uh, ja, laat ik zou zeggen, we zijn natuurlijk vanaf het begin uh, van ons bestaan al wel heel actief geweest. Maar soms ook voor uh, het publiek wat meer op de achtergrond. Hè? In overleg met gemeenten, in overleg met provincie en dat soort dingen. Ja, nu wordt er een heleboel gerealiseerd. En vinden we het ook goed om toch wat meer naar nou op de voorgrond te treden. En ook. Uh, ja, het publiek in Soesterberg mee te nemen in de ontwikkeling van Soesterberg. Want we denken nogmaals dat dat heel hard nodig is. Zowel als het gaat om het winkelcentrum, wat naar nou, ons idee veel aantrekkelijker moet worden. En dat nogmaals niet alleen voor de ondernemers. Natuurlijk die zijn er ook bij gebouwd. Maar zeker ook voor de bewoners van Soesterberg. En ook mogelijk het toerisme wat natuurlijk deze kant op komt. Ja, hoe zit het met toerisme? Want
1: er is een werkgroep er is druk bezig met toerisme. Ja. Uh, gaan we er al iets in de nabije toekomst van zien?
3: Nou, dat gaan we zeker zien. Er wordt op allerlei plekken zowel qua... Er zijn natuurlijk al routes ontwikkeld, hè, wandelroutes, fietsroutes. Er wordt ook gekeken naar ruiterroutes, eventuele routes om dat aantrekkelijk te maken. En we zijn ook aan het kijken hoe we een stukje samenwerking met het Nieuw Militair Museum daarin kunnen we bereiken. Het Militair Museum heeft natuurlijk een opstartfase achter de rug, waarin ze heel erg druk met zichzelf waren. Maar we zien nu dat die gelukkig ook wat meer ruimte krijgen om ook even naar hun omgeving te kijken. We staan daar ook voor open. En hetzelfde kijken we eigenlijk ook naar het Utrecht landschap. Hier natuurlijk met het vliegpark, van wat we daarmee kunnen. Ja, nou die hekken blijven door dicht. Uh, ook daar zijn we natuurlijk nog over in gesprek, want dat, uh, ik vond het wel heel mooi dat uh, Rick Bakker laatst bij de gemeente dat ook nog aanhaalde. Van ja, hé, hey, er zijn een paar dingen, uh, een heleboel dingen zijn goed gegaan maar er zijn ook een aantal dingen die nog niet gerealiseerd zijn. Nou, één van de dingen was de hekken. En ik kan me best voorstellen dat je op bepaalde plekken zegt, ja, een stuk hek moet blijven staan. Maar naar mijn idee zijn er ook een heleboel plekken waar weg
1: kan. Ah, nu hoor je onder andere heel veel mensen zeggen van, je hebt de steppenstoon, dat heel veel mensen niet van een museum eigenlijk die steppenstoon gebruiken om naar het dorp te komen. Hoe, hoe, hoe denken jullie dat te kunnen veranderen?
3: Nou ja, wij uh, willen juist kijken, ook door die samenwerking, door uh, gecombineerde aanbiedingen of dergelijke te zijn, de mensen ook echt wat meer naar het dorp te trekken. En dat men niet alleen zeg maar, bij het Militair Museum blijft. Ik weet ook dat er, uh, bijvoorbeeld binnen de werkgroep toerisme, wordt er ook nu nagedacht uh, met wat uh, particuliere initiatieven om te kijken of niet een, uh, toch een vorm van een busverbinding kunnen creëren tussen Den Dolder, het station, via het Militair Museum, hier naar het centrum van Soesterberg.
1: Maar ah, goed, maar de, uiteindelijk die steppen want als je uiteindelijk uh, je auto's parkeer je bij het uh, Militair Museum en dan ga je naar de Soesterdal, dat is nog een aardig stukje lopen, moet ik zeggen, om dan helemaal het dorp in te trekken. En je moet weer helemaal terug naar je auto, dat is toch een behoorlijk afstand.
3: Ja, maar anderzijds komen er ook heel veel mensen die hier echt wel de ruimere omgeving ook gaan uh, verkennen. Hè. En Misschien moeten we ook nog eens verder kijken, dat we uh, bijvoorbeeld ook ten aanzien van de Punten voor fietsen, uh, mensen waar men nou ja, de auto kan parkeren, maar met de fiets uh, in de ronde kan gaan. Want er, ja, sommige mensen willen bij spreken ook naar Oosteriets. Noem uh, maar op, er is hier heel veel in de omgeving te zien. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat met elkaar ook wat uh, ja, kunnen faciliteren en daarmee stimuleren. Ik zou bijna zeggen, we denken overal aan, maar we moeten ook realist zijn dat we ook niet alles tegelijk kunnen. Dus uh, ja, we pakken het stapsgewijs op. En uh, ja, zo zijn we ook aan het kijken of we toch nog wat meer aan evenementen ook hier kunnen doen. Dat we toch ook bijvoorbeeld in Soesterberg het is natuurlijk helemaal geweldig dat als er zo'n kerstconcert weer komt, maar dat we toch ook een ja, we, of nou een militaire beurs is of een muziekfestival, maar nog iets van bij spreken nationale allure kunnen krijgen.
1: Even over het kerstconcert als afsluiting. Het kerstconcert is 13 december. Ja. Maar nou is Odeon, die heeft 14 ja. december ook een concert. Ja. Is dat, een,
3: uh, dat is een mooie planning. <lacht> ja, daar kwamen wij ook later achter. Dat, ja, dat soort dingen gebeurt zo af en toe. Maar zijn jullie dan niet van elkaar op de hoogte? Zo'n avond als dit oh, is dan... Ik zou zeggen, niet op het moment dat de start werd gemaakt en dat de datum werd vastgelegd. Dus. Maar je
1: zou eigenlijk een kaartjesdeal kunnen maken van joh, twee kaarten voor de prijs van één.
3: Ja, dat is inderdaad natuurlijk een van de dingen die wij zeker voor de volgende keer mee zullen nemen. Want, okay. uh, nou, we moeten we... niet elkaars concurrent worden. Dat, dat, daar heeft niemand wel aan.
1: Oké, okay, nou, we gaan afsluiten. We gaan nog even genieten vanavond. Uh, want ja, dit is een unieke avond natuurlijk, dat iedereen bij elkaar komt. Hartstikke bedankt, Evert. En uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Tot zover Evert de Kaarten, de voorzitter van het ondernemersnetwerk Soesterberg, die allerlei plannen heeft met Soesterberg. We gaan even luisteren another type of music
4: you are patron
1: You need to calm down, Taylor Swift. We hebben het straks ook nog even over country, maar dan vanuit Soesterberg. Maar ik ga eens even naar een interview met Els Teunissen. En Els Teunissen is van Stichting Balans en met name dan voor de jongeren van 10 tot en met 12 jaar. En zij organiseert iedere vrijdagmiddag een diverse activiteit voor deze doelgroep. Maar ze krijgt de zaal nog niet helemaal vol en doet eigenlijk een beroep op de scholen... en met name de directeuren van de scholen, maar ook op de jeugd van 10 tot 12 jaar. Dus luister even mee. Ik zit hier in het dorpshuis De Linde en ik heb het genoeg om tegenover Els Teunissen te zitten. En zij is onder andere verantwoordelijk voor de bovenbouwkits. Ja, dan zult u horen van wat is dat nou bovenbouwkits? Ja, ik had er ook eerst enigszins een verdraagteken bij. Maar het blijkt dus dat voor kinderen tot 12 jaar in Soesterberg allerlei activiteiten plaatsvinden. En dat is natuurlijk goed nieuws. En uh, vertel eens, op welke dagen zijn dat?
5: Dat is op de vrijdagmiddag van kwart over drie tot kwart voor vijf. En uh, het zijn verschillende activiteiten, dus we kunnen een keer bijvoorbeeld gaan film kijken, of een keer cupcakes versieren, of gaan gamen, of een keer buiten op het plein als er uh, bij de bij de School, daar hebben we eventueel ook ter beschikking. Dus we kunnen voor allerlei verschillende activiteiten doen. En de kinderen hebben zelf ook inspraak. Als zij zeggen van, willen we willen volgende week graag uh, dit doen, dan uh, is het zeker mogelijk om, uh, om, daar, om dat te overwegen.
1: Ja. Nou weet ik dat er in het Dorpshuis de Linde ook uh, regelmatig een uh, Lego-middag, ik weet niet of je daar ook wat van gehoord hebt. Nou, er is, is ook al, al een Lego-middag uh, die er plaatsvindt. Ik kan me voorstellen dat dat ook een een activiteit is die prima past binnen jullie activiteitenplan.
5: Ja, dat zou zeker. Ik heb zelf niet zo heel veel Lego. Mijn broer heeft heel veel Lego en ik denk niet dat ik die mag gebruiken. Maar er is, misschien kunnen we wel een samenwerking. Het zou leuk zijn om een keer daarbij aan te haken, bijvoorbeeld. Of ja, een, ja lijkt me geweldig.
1: Nou, dus de kinderen van 10 tot en met 12 jaar, die zitten dus in de laatste groep, neem ik aan, van de lagere school. Hè?
5: Ja, dat is echt groep 7-8. Daar kan
1: ik me voorstellen. We hebben drie scholen in Soesterbergen. De postion, de Carolus en de Stadbaan. Uh, ja, er zitten natuurlijk heel veel kinderen in die leeftijd. Uh, hebben jullie daar ook actief? Uh, benaderen jullie die kinderen ook actief?
5: Ja, uh, ik ben uh, zelf buurtsportcoach en uh, jongerenwerker bij Stichting Balans. En op de dinsdag uh, geef ik de inloop uh, op de startbaan. En uh, daar heb ik inderdaad ook uh, kinderen gesproken die uh, bij mij bij de inloop komen en uh, gevraagd. Uh, en we hebben flyers uitgedeeld. Er hangt een poster, als het goed is, uh, op school. Um, en mijn collega, buurtsportcoach Wesley van den Hatert. Die um, is gymdocent op de Carolus en de Postillon. En die heeft het, als het goed is, ook in de gymles vermeld. En die heeft ook flyers uitgedeeld. Uh, dus ik hoop dat ze allemaal komen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat zijn de flyers die, neem ik aan, in dorpshuis en derken hangen en op scholen. Uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel jongeren hier niet... Ik wist hier ook eerlijk gezegd niks van. Fantastisch initiatief.
5: Ja, ik kan niet wachten. We hebben nu nog uh, in ieder geval uh, drie keer. Dat is deze week, volgende week en de week daarna. En we gaan kijken uh, hoe, uh, hoe, uh, hoeveel het storm loopt, want het zou geweldig zijn uh, als we zoveel mogelijk kinderen hier binnen kunnen krijgen natuurlijk.
1: Nou we hebben we de, de leeftijdsgroep 10 tot en met 12 jaar. Ik neem aan dat er dan uh, boven de 12 jaar, houdt het dan in één keer op?
5: Uh, daar hebben we weer andere activiteiten voor. Uh, ik neem aan dat, uh, dat uh, jongeren van uh, 14, 15 het niet zo leuk meer vinden om uh, met kinderen van 10 jaar uh, een activiteit te doen.
1: Uh, die gaan niet graag le legoën?
5: Uh. Ja, misschien wel, maar... Uh, <laughs> Niet met kinderen van tien. daar wordt zo'n ruzie altijd.
1: Nou, nee, een hele gekke vraag. Soesterberg is natuurlijk een heel klein dorp. Maar de activiteiten zijn reuze. Ik bedoel, er wordt van alles georganiseerd. Maar als ik dan uh, verschillende organisaties vraag. Hebben jullie contact met elkaar? Heel veel weten niet eens van elkaars bestaan af. Hebben jullie dit ook een beetje? Uh,
5: nou ja, daarom uh, um, willen we eigenlijk zoveel mogelijk samenwerken. Want ik heb het idee dat uh, uh, ons doelgroep... En de doelgroep van bijvoorbeeld IDEA uh, toch heel veel wel overeenkomt. Dus we zijn steeds uh, de verbinding aan het zoeken uh, met andere samenwerkingspartners. Uh, omdat je samen sterker staat en dus meer kan bieden ook. Maar
1: IDEA en mijn Stichting Balans zijn twee verschillende zaken als ik begrijp.
5: Uh, ja, Stichting Balans is echt wel een beetje uh, jongerenwerk, welzijn, welzijnsstichting. En IDEA is echt cultuur.
1: Uh, maar IDEA organiseert ook in Soesterberg iets? Of doen ze dat dan weer met Stichting Balans? Uh,
5: ze organiseren ook uh, uh, zelfstandig natuurlijk. Uh, want ze zijn gewoon een, een eigen organisatie. Um, maar op het moment dat wij uh, ons kunnen versterken. Uh, Omdat we op die manier zeggen, samen de, dezelfde doelgroep kunnen bedienen. En daarmee dus een, een, een groter aanbod kunnen doen. Of een, een sterker aanbod. Ja, dan is het natuurlijk mooi meegenomen.
1: Is het nou zo in Soesterberg dat daar de kinderen van 10 met 12 jaar... op? traten lopen op dit moment en uh, ja, een beetje belletje trekken als of uh, hoe, hoe zit dat? Uh,
5: dat weet ik niet precies, maar ik hoop natuurlijk niet dat ze dat doen. En als ze dat doen, dan hoop ik dat ze uh, bij de linde aanbellen, want ik doe wel open.
1: <laughs> nou, dan zullen anderen ongetwijfeld ook wel open doen, of misschien juist niet inderdaad. Maar is het daardoor, daardoor dat jullie deze activiteit organiseren, Omdat de kinderen, ja, om de kinderen een beetje gecontroleerd zeg maar, in huis te houden?
5: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant uh, zou ik het erg leuk vinden... om uh, alle jongeren, alle kinderen in Soesterberg te ontmoeten... en te horen van wat zij graag zouden willen doen. Want... Uh... Wij hebben de mogelijkheden. En wij willen graag weten van wie zijn ze en wat willen ze. En uh, ja, gewoon een beetje een bruisend en van maken.
1: Maar ik kan me voorstellen dat de basisscholen daar toch een hele belangrijke rol in spelen.
5: Ja, zeker. En uh, ik hoop ook dat de basisscholen daar ook in willen samenwerken. Dat zij ook echt ons opzoeken. Uh, uh, IDEA en Stichting Balans. Met, uh, uh, ja, want zij hebben natuurlijk alle kennis van alle leerlingen. En zij kennen de kinderen. En zij weten wat er speelt. En zij weten... Uh, wat kinderen graag willen.
1: Nou, hoe, lang, hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?
5: Uh, nu denk ik een week of drie, vier.
1: Oh, dus het is nog heel bril eigenlijk.
5: Ja, zeker. Maar ik ja. Ik wil wel graag dat, uh, dat we snel kunnen starten. Want, uh...
1: Ja, zonder kinderen heb je natuurlijk niks. Dan kun je in je eentje gaan legen, of misschien ook niet op.
5: Precies, ja. Nee, legen in je eentje is natuurlijk helemaal niet zo leuk.
1: Maar ik, beter. Ja, maar ik kan me voorstellen dat een basisschool, als je zegt van nou, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk starten, ik wil zoveel mogelijk kinderen bij elkaar zien te krijgen. Dat de basisschool daar eigenlijk, of de directeuren van de basisschool, daar toch een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Van kom kinderen, alle kinderen moeten allemaal op die tijd bij de Linden zijn.
5: Ja, dat hoop ik ook dat ze dat doen.
1: Maar er zijn nog niet echt duidelijke afspraken overgemaakt, begrijp ik.
5: In die zin dat er zijn wel uh, overleggen gepland, maar um, ja, ik denk dat daar gewoon ik, ik weet het niet, er zit, er zit denk ik nog tijd tussen.
1: Dus eigenlijk is een hele duidelijke oproep eigenlijk naar alle directeuren van de basisschool in Soesterberg om uh, allemaal de koppen bij elkaar te steken, als steuners te bellen en te zeggen van kom op met die kinderen.
5: Ja, kom maar op.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Ik vind het een fantastisch initi initiatief en ik hoop dat uh, ja, binnenkort dat de, de Linde helemaal vol zit met allemaal kinderen. Dus dan even voor mijn uh, geheugen, het is op een vrijdagmiddag.
5: Ja, het is vrijdagmiddag van kwart over drie tot kwart voor vijf in de Linde in Soesterberg.
1: Oké, okay, ze hoeven niks verder mee te nemen behalve een goed humeur. Ja. En ze kunnen gewoon een belletje drukken.
5: Ja, heel graag. Oké, okay, nou Els, hartstikke bedankt
1: en we gaan weer terug naar de studio. Tot zover het interview met Els Teunissen van Stichting Balans. We gaan even naar de muziek.
6: Really, really so MUZIEK Be my love
1: Ja, dat was lekker. Dat was een speler. We waren afgelopen woensdag ook nog even in het dorpshuis De Linde. Want er was natuurlijk ook weer een thema-ochtend van Jan de Mos. En die was weer heel erg druk bezocht. En dat is natuurlijk al hartstikke mooi. Na Afgelopen praat ik nog even bij met Jan de Mos en met Paul Klein, de beheerder van het dorpshuis. Want er staat weer van alles te gebeuren. Want zowel het Repairhuis als wel Jan de Mos met de thema-ochtenden moeten nu ineens gaan
0: betalen voor de huur. Elke woensdag komen hier een aantal op. Zoek ze bergens bijeen. Kop koffie, praatje, plaatje... En daaruit is een, een thema ochtend gegroeid om één keer in de maand iets te doen uh, volgens een bepaald thema met een historisch karakter. Dat doen we nu twee jaar en gisteren kreeg ik een telefoontje van Stichting Balans, ode ontdekking dat per 1 januari de financiering stopt voor het gebruik van de zalen. Dus we moeten ons gaan beraden van ja, wat nu?
1: Jee, en dan gaat het net een beetje goed lopen. Ik zag dat het hartstikke druk was weer wederom en dan houdt het in één keer op met bestaan. Me
0: nou, dat weten we nog niet zeker, maar wel de financiering. Dus we moeten nog kijken van ja, wat nu?
1: Ja, nou, dan ga ik toch even een bruggetje maken naar Paul Klein. Paul Klein is natuurlijk beheerder van de Dorpshuis de Linde. Uh, dit nieuws komt een beetje als uh, een donderklap? Of? Nou, ik zag hem al aankomen.
7: Want vanaf het uh, begin... Uh, kijk, de, 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 de balans die onder, ondersteunt uh, de koffieochtenden. En in de koffieochtenden is het initiatief van Jan... om samen met Theo Abbenhuis en uh, Gerrit van Reenen... de uh, the, thema gaan organiseren. Laagdrempelig houden. En toen heeft uh, Odiel uh, het op zich genomen om met, uh, met, uh, binnen balans te kijken van uh, wat doen we met die zaalhuur. Want we hebben hier in principe de afspraak dat iedere gebruiker, als er zaal gebruikt wordt, dat er huur betaald moet worden. Want dat is onze, dat is onze business case om, om uh, zeg maar rond te komen. En uh, Jan die heeft daar in principe geen, uh, geen uh, zit niet in zijn programma voor subsidiering vanuit de gemeente. En die heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om vanuit eigen middelen dat te doen. Afgelopen jaar zijn we met alle toestanden hier, om het zomaar kort te zeggen. ook bezig geweest en gesproken over sub subsidie van activiteiten. en subsidie, welke activiteiten moeten zichzelf uh, bedruipen. Dat, die discussie is eigenlijk een beetje stilgevallen. door uh, ja, de omstandigheden van de linde kan niet hier blijven. Ik maak dat verhaal weer even kort. Het kan niet hier blijven, uh, daar kunnen we het uitgebreider over hebben. Maar daarmee is eigenlijk het uitzoeken van het subsidiëren van dit soort activiteiten als van de themaochtend. maar dat geldt ook voor Repair Café en dat geldt ook voor het Creatief Café hier bij ons. Die wordt nu, zonder dat het in het programma van balans zit... eigenlijk door balans gedragen, financieel voor wat betreft de huisvesting. En dan, krijg je, dan kan je de discussie krijgen uh, ja, wanneer moeten mensen bijdragen gaan betalen... ...en is dat voldoende groot en hou je die mensen daar dan? Met die principiële discussie met elkaar daar een lijn uit ontwikkelen... ...met balans, met de gemeente, met onze ambitie... ...om een exploitatie voor de huisvesting het zeg maar, rond te krijgen... ...dat we niet op subsidie hoeven te, 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 te leunen als de linde voor de huisvesting... Uh, ...is eigenlijk helemaal stilgevallen sinds we het gesprek ingegaan zijn... Over, ja, blijft de Linde hier of niet? Nou, inmiddels zijn we maanden verder. En is duidelijk dat de Linde hier niet blijft. Dus van de week uh, contact met, uh, met Odiel. En die zegt, ja Paul, uh, dat, dat, dat speelt wel. Ik ga erover hebben met, met Jan. En Balans heeft de keus gemaakt uh, uh, om, om te zeggen, ja, wij, wij stoppen daarmee. Want die... Het, uh, hè. En, uh, en nu heb ik ook uh, aangegeven naar, naar Jan toe. Uh, van wij zullen moeten gaan zoeken hoe dan wel. Ga je entree vragen uh, dan wel. Ga, ga je een aanvraag indienen op, uh, uh, op het Fonds Burgerinitiatieven. Groot probleem voor mij met het Fonds Burgerinitiatieven. Want daar heb ik ook al naar gekeken afgelopen jaar. Is dat eigenlijk alleen maar op projectbasis kan. Als jij een project maakt van één keer. Kan je er beroep op doen. Als je een project maakt van acht weken. Kan je er een beroep op doen. Op het moment dat we een jaarverhaal en nog een jaarverhaal willen doen. Dan heb ik teruggekregen van de gemeente. Daar is het Fonds burgerinitiatief niet voor.
1: Maar ik kan me toch voorstellen. Een initiatief, een burgerinitiatief. Dan kun je ook over een jaar. Je kunt ook alles bij elkaar optellen. Toch meneer Bos?
0: Wat mij betreft wel. Ja.
1: Dus, maar u, u komt gewoon, Op 1 januari komt u gewoon zeg maar, voor een dichte deur in de kou te staan?
0: Um, zoals het er nu voor staat wel. Maar ja, we laten ons niet uit het veld slaan. Het is populair. Uh, dus we gaan uh, kijken. ook misschien in overleg met de gemeente. Welke alternatieven zijn er?
1: Maar is het dan zo, uh, Paul Klein, dat uh, Jan de Mos uiteindelijk ook wel een korting kan krijgen in de nieuwe accommodatie? Of dat zit er ook niet in? Wij vragen een,
7: een hele maatschappelijke huur. En op het moment dat je dat voor één activiteit gaat vragen. Ik kan je de vijf aanwijzen hier. Die dan ook die korting gaan vragen. En onze business case is op dit moment dat wij ongeveer 60% aan inkomsten hebben ten opzichte van de kosten die we hebben. Dus wij draaien hartstikke negatief. Op het moment dat ik er op één punt aan toegeef, dan, dan ga ik nog verder onder En we hebben al een hele uh, uh, slechte zaak. Dus daar, wij houden dat overeind. En wij zeggen, in iedere activiteit moet je eigenlijk uh, meenemen, een kleine business case van maken, van je hebt huisvestingskosten, je hebt eventueel uh, koffie-theekosten, wat je wilt aanbieden, of ja of de nee. Of dat moeten we zelf betalen. En je kan materiaal kosten hebben. Nou, dan moet je een kleine business case van maken. Wij hebben onze huur, want we, we hebben de ambitie om, het, om de huisvesting sluitend te krijgen en dan kan je inhoudelijk gaan beoordelen welke activiteit gesubsidieerd gaat worden, of vanuit burgerinitiatief of met behulp van balans, omdat je ook nog de competenties van de medewerkers van balans en de kennis van jeugdwerk, van welzijnswerk, van uh, SWOS, ouderwerk, idea, kunst en cultuur, dat je daar, dat het daar in dat
1: programma gaat passen en dat je bepaalt dat er inhoudelijk daar dan Subsidie gegeven wordt gegeven. Maar je kan me toch niet voorstellen dat de gemeente Soester. Of, 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 of jullie als Doofshuizen Linde. Uh, de activiteiten die juist heel erg goed lopen. zoals Repairhuis. en uh, ook uh, van Jan de Mos, uh, thema-ochtenden. Uh, dat je die zomaar zegt van nou de deur gaat nu op slot. dat is toch van de zotte. Wij
7: gooien ook niet zomaar de deur op slot. Alleen we moeten wel zien. er zit een beweging. dat vanuit de gemeente er steeds minder ondersteuning komt. Je bent op de hoogte van de zware. Uh... Uh, bezuinigingen die opgelegd zijn niet inhoudelijk maar wel financieel en later gaan we wel kijken inhoudelijk ik vind het een wat bijzondere redenering het is gewoon volledig financieel gestuurd en niet inhoudelijk gestuurd er is nu een uh, amendement aangenomen dat, uh, dat het college met die partijen gaat kijken wat, wat dat inhoudelijk betekent en waar uh, uh, zodat, zodat Zeg maar het inhoudelijke eigenlijk uh, voortgaat. Nou, ik vind het nog een hele uitdaging voor ze. Maar wij krijgen er ook mee te maken dat bepaalde activiteiten de gemeente niet, niet, meer, uh, niet meer financiert. Dan wel dat balans, idea
1: of de SOS geen geld voor krijgen. En is, is het een, een gekke vraag, maar is het een domino?
0: Nou, ik denk wij, dat het wij... ook een discussie is over, uh, wil je bepaalde sociaal-culturele activiteiten stimuleren? Wat ga je dan uh, uh, doen hè, met financiële Ondersteuning, uh, die activiteiten zelf op de locatie. En het is misschien hier en daar beroepszak want er wordt toch een beroep op de gemeente gedaan. Wat mij betreft zou het al wat eenvoudiger kunnen.
7: Je ziet de discussie gaan over... welke activiteiten vinden wij van belang... voor de, voor de samenleving, voor de sociale structuur enzovoorts. Weten we dat daar, uh, dat daar geld bij moet... om uh, uh, te, levensvatbaar te zijn? Daarop maak je keuzes in de politiek... Daarin maak je keuzes vanuit de deskundigheid van balans, zoals en IDEA. Met hun afspraken met de gemeente. En de huisvesting, daar zit een hele principiële keuze in. En dat zie je ook bij de, bij de, bij de gemeente. Zij zeggen ook principieel, wij investeren niet in een gebouw voor sociaal-culturele voorzieningen. Wij, hebben, wij investeren alleen maar in de wettelijk verplichte gebouwen. En dat is voor scholen. En bewegingsonderwijs en dus ook sport. Maar voor de nieuwe situatie naar de toekomst voor de linden zitten we daar ook mee klem. Want wij kunnen als stichting niet, 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 uh, geen, geen investering uh, doen. Wij moeten huren. Wie gaat dan de volgende investering doen? Wij hebben de ambitie voor huisvesting een gebouw neer te zetten waar je niet ieder jaar terug moet naar de gemeente van wij, wij hebben geld nodig. Dat betekent dat we huuropbrengsten nodig hebben. De barinkomsten zijn Bien is, een, is, is, is penis vergeleken bij de huur. En de huur moet het echt doen. En iedere activiteit zal een huisvestingscomponent in zijn kostenstructuur moeten hebben. Die, onze huren zijn laag, ha, rekenen we mee. Zijn scherp, zijn maatschappelijk. En op het moment dat je het niet kan betalen, uit. Entree uit deelnemers die hun bijdrage betalen, dan zal je een beroep moeten doen op subsidie. Welke subsidieën wel, welke subsidieën niet. En even voor de themaochtend. Het is groeiende. Het, het, het maakt het nodige los bij mensen. Het is fantastisch. En ik, ik, ik vecht
1: me kapot dat, dat uh, en uh, dat, dat niet gaat gebeuren. Als Dorfshuis sta je dus eigenlijk met de, met, de, met de rug tegen de muur. Je kunt geen kant op. Je moet tegen huurders zeggen van... luister, je, je moet er gewoon nu gaan betalen. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Want jullie krijgen geen geld meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus eigenlijk, Jan de Mos, u, u, u moet tickets gaan regelen. Iedereen moet betalen,
0: zeg maar. Ja, en dat is een drempel. En ik ben benieuwd hoeveel mensen er dan nog overkomen.
1: Tot zover Jan de Mos en Paul Klein. Ja, Jan de Mos is erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de thema ochtenden. En waar het allemaal gaat gebeuren. Als het aan Paul Klein ligt... dan blijft Blijf blijft in ieder geval Jan de Mos lekker met de ochtenden bij Dorpshuis de Linde. We gaan nog even naar de muziek en dan komen we even terug met de interview met een countryzonger uit Soesterberg. Ja, dat was lekker. Dat was Claire done met Money is All Gone. En als we het toch over geld hebben. We hebben een interview met Harrison Dean. En Harrison Dean is een country zanger uit Soesterberg. En die heeft afgelopen maandag een single uitgebracht. En dat is een Not Poor Enough to be a Countryman. We gaan even luisteren naar een interview. Harrison Dean is of Dean Harrison? Ik vergis me steden. Harrison Dean. Ja, oké. Okay, Harrison Dean. Of je doet het repertoire van de country en derken. Is dat gewoon je volledige repertoire? Of
8: heb je nog andere repertoire? Nou, ik, ik, ik werk ook als coverartiest. En dan speel ik eigenlijk alle soorten muziek. Maar mijn eigen muziek... Ja, deze single gaat heel erg richting de country inderdaad. De andere liedjes die uitkomen, die gaan ook meer richting de volk. Het is allemaal een beetje Americana, dus het zit allemaal wel een beetje in die hoek. De, de eerste single die ik heb uitgebracht, dat ik eigenlijk voor elkaar gekregen met de crowdfunding, een half jaar geleden. Met crowdfunding moet ik dan denken dat er zoveel geld nodig is om een IP uit te brengen? Nee, de, de, er, is, er zijn verschillende websites voor kunstenaars die iets, iets willen maken en, en dat samen met hun publiek willen doen. Het is ook niet zo dat het publiek het betaalt, want die krijgen natuurlijk altijd iets voor terug. Uh, dus ik heb zo'n crowdfundingactie opgezet en dat betekent dat mensen met een kleine donatie mij konden helpen en daar kregen ze, konden ze verschillende dingen voor terugkrijgen. Bijvoorbeeld de, de de cd uiteindelijk, als die klaar is. En van waar de liefde voor Country? Ja, die gaat een beetje terug naar mijn, mijn studie. Ik heb uh, muziekwetenschap gestudeerd. Ja, ik volgde daar popmuziek en ik moest verschillende scripties en, en verslagen schrijven over muziek. En op de een of andere manier kwam ik ja, in, uh, in contact met, uh, met de Country. Eigenlijk gaat het nog veel verder terug. Eigenlijk gaat het terug naar mijn vader, die heel fan was van uh, Willie Nelson. En, uh, en ik niet. Ik... Uh, ik was fan van Elvis en ik speelde dan uh, Always On My Mind. En dan zei mijn vader, joh, ik heb daar nog een leuke versie van. En dan kwam hij elke keer met, ja, met Willie Nelson aan zetten. En ik zei elke keer, joh, zo, dan moet erop met die Willie Nelson. Een rare muziek is dat. En tijdens mijn studie, dus echt weer acht jaar daarna of zo ben ik die per ongeluk dus weer tegengekomen tijdens een college. En die heb ik eigenlijk niet meer losgelaten. En via hem kwam ik natuurlijk bij allemaal andere artiesten terecht. En uh, Johnny Case, natuurlijk, Chris Gustafsson, Waylon Jennings. En ik ben helemaal verslaafd geraakt eigenlijk.
1: Nou, even de, de titel van de, 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 de laatste
8: Song of, of de EP of het laatste nummer wat je hebt uitgebracht. Not poor enough to be a countryman. man komt eigenlijk uit datzelfde, uh, die, eigenlijk diezelfde scriptie die ik geschreven heb, die uh, over country ging. En toen kwam ik erachter dat de meeste country-artiesten wel verschillende dingen gemeen hebben, dat ze niet zoveel geld hebben vaak. Uh, uh, veel drinken, veel in de kroeg rondhangen, uh, uh, vrij uh, ruige types zijn, uh, niet zo nauw met uh, trouw omgaan, uh, met betrekking tot hun vrouw. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik aan geen een van de eisen voldoe om een kunstjezanger te zijn. Dus eigenlijk is het liedje een, een knipoog daar naartoe. Dat, dat zit ook in de tekst: dat ik inderdaad te bang ben om op een paard te gaan zitten. En, en, en geen mensen wil neerschieten, überhaupt niet wil vechten met mensen. het Niet ga, vreemd ga en ook niet, ik bedoel, ik ben ook niet rijk, maar ik ben ook niet arm. Ik, eh, ja, ik ben, doe, doe ook niet het harde werk wat die, die zangers meestal deden, qua, met de handen bezig zijn. Dus ik, ik ben gewoon niet geschikt. Er zit, er
1: zit nog verschil tussen de, zeg maar de moderne country en de
8: uh, world well emails. Ja, zeker. Ja, het begon in de jaren twintig met echte cowboys natuurlijk. Daar ging, ging die scriptie ook over. En in de jaren vijftig dachten ze, hey, die muziek in Texas, dat kunnen wij wel verspreiden over de wereld. Toen gingen ze naar Nashville. Dat mislukte daar van Alicant. Dat werd totaal overgeproduceerd, commercieel, vaste koortjes, band. Is niemand mocht doen wat hij wil. Net als Willie Nelson. En in de jaren de 70 dacht Willie Nelson en andere artiesten. Weet je wat. We gaan het gewoon weer doen zoals vroeger. We trekken weg uit Nashville. En we trekken ons eigen plan. En dat werd, dat werd eigenlijk het eerste commerciële succes. Dus zonder commercieel te proberen te zijn, uh, lukte dat ze. En, ja, en dat is wel echt de muziek die mij het meest uh, aanspreekt. Nou, dan kan ik kan me voorstellen dat je als
1: artiest moet je natuurlijk ook constant oefenen. Uh, je hebt dan de optredens, uh, meestal in het weekend neem ik aan. Uh, maar door de week moet je heel veel oefenen. Uh, hoe ga je dat doen? Want heb je dan geen last van de buren?
8: Ik speel gelukkig voornamelijk akoestisch, akoestisch thuis. Ik heb nog geen uh, klachten gehad. Dus uh, to, tot nu toe gaat dat goed. Uh. Je woont vrijstaand.
5: Nee.
8: Nee. nee. Ik heb uh, bovenburen. Maar uh, ja, nee. Ik heb ze nog niet gehoord.
1: En nog even naar andere vragen. Hè? Want je woont in Soesterberg. Uh, wat, wat is de reden waarom je gekozen hebt voor Soesterberg?
8: Ja, ik heb uh, in Utrecht gestudeerd. Uh, een aantal jaar. Dus daar heb ik drie jaar gewoond. En toen ging ik samenwonen met mijn vriendin. Die ook in Utrecht woonde. En... Uh, ja, gek genoeg dat, uh, gingen we op zoek naar, voornamelijk ook naar een betaalbare woning. En uh, in Utrecht zelf waren die er niet. En eigenlijk kwamen we zo in, uh, in Soesterberg terecht. Stel nou, ik heb een
1: luisteraar. Een luisteraar die uh, wil graag een avond organiseren voor het dorp. Soesterberg, want Soesterberg is natuurlijk hot. Uh, hij, diegene die gaat jou vragen om samen met een line dance groep te willen optreden. Zou je dat dan doen?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik vind altijd dat je het de eerste keer moet doen om te kijken of het, uh, of het wat is. Maar een line dance is country. Mm, ja. Nee dus. daar <laughs> ja, denk je iets anders over. Ja, ja dat, dat vinden, sommige mensen vinden dat, sommige mensen vinden dat ook niet. Ja. Ja. Line dance gebeurt op country
1: muziek. Ja, ik kan me toch voorstellen dat het een prachtig mooi spektakel is om uh, een line dance groep op jouw prachtige mooie muziek.
8: Ja, ik, ik heb dat dus nog nooit meegemaakt zoals ik zei. Ik ken wel country muzikanten die dat wel eens gedaan hebben en uh, ja, de reacties daarover zijn wisselend, laat ik het zo zeggen.
1: Uh, je bent natuurlijk als artiest ook herkenbaar op het podium. Als artiest, hè? als de artiest. Heb je ook laarzen? Nee, nee, die heb ik nog niet. Nee, nee, nee. Maar, uh, heb je dan een, een outfit die een beetje past bij country? Laat ik het anders formuleren: houten hakkers over hem toch? Iets,
0: iets leer met een
1: uh, slier te eraan, zeg maar? Of, uh...
8: Nee, nee, nog niet. Ik heb wel inderdaad uh, mooie flanellen uh, blokjes over hem. Inderdaad. Die heb ik uh, toch wel af en toe aan. Maar,
1: uh... Nou, oké, okay. ik, ben, ik ben echt reuze benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk de single, uh, de EP al voor je klaar. Liggen, dus Liggen Of niet alleen voor jou, maar voor alle luisteraars klaar liggen. Die gaan we zo even laten luisteren. En wie weet, misschien tot de volgende keer in de studio. Want ja, we willen graag ook eens een keer jou live horen.
8: Dat uh, gaan we dan zeker een keertje doen. Dankjewel. Deal. Oké. Okay. Deal, absoluut.
1: We gaan even luisteren naar Harrison Dean met Not Poor Enough to be a Countryman. I'm not
9: poor enough to be a countryman. Wealthy for a hillbilly band My life's too so much of a success And we all know that the best Country singers throughout time Know how it is when you don't have a dime I'm too happy for the high and lonesome sound And I don't care about not knowing where I'm bound I could sing about my life Or that I'm cheating on my wife I'm not so lonesome, I could cry I could try, but I'm not that kind of guy I'm too scared to have a gun in my hand And I just don't believe in shooting fellow man too fast to be sitting on its back as a cowboy i'm too much of a hack so why do i love this country music and do i want to be country country You can
1: Ik zou haast vergeten dat deze muziek uit Soesterberg komt. Tot zover het interview met Harrison Dean. Ja ja, een country zanger uit Soesterberg. Zo hobbelen we van Keltische muziek naar ABBA. En van ABBA naar de country. Zo zie je maar weer. Soesterberg is heel divers deze uitzending. Maar eigenlijk voor alle uitzendingen gaat ook mijn dank uit natuurlijk naar het redactieteam van Soesterberg Nieuws. En dat is Wiebe, en Johan en Karel. En ondergetekenen. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze Soesterberg Nieuws uitzending. De tijd gaat snel. Wil je alles nog een keer nalezen? Dan kun je natuurlijk ook naar onze website soesterberg.nu Je kunt ons natuurlijk ook helpen op de redactie. Zowel op radio als op internet. Laat het weten en bel ons of mail ons. Wij gaan afsluiten. Wij gaan weekend vieren. Ik wens iedereen een fijn weekend en tot volgende week.
0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Exclusief vanuit Soesterberg.